0: Erste Geschichte Herr Chapelet täuscht einen frommen Pater durch eine falsche Beichte und stirbt. Trotz des schlechten Lebenswandels, den er geführt, kommt er nach seinem Tode in den Ruf der Heiligkeit und wird St. Chapelet genannt. Es ziemt sich, ihr lieben werten Damen, ein jedes Ding, das der Mensch unternimmt mit dem heiligen und wunderbaren Namen, dessen zu beginnen, der alle Dinge geschaffen hat. Darum denke ich denn, der ich als Erste bei unseren Erzählungen, der einfach Anfang machen soll, mit einer jener wunderbare Fugungen zu beginnen, deren kunden unsere Vertrauen auf ihn als unwandelbare bestärken und uns lehren wird, seinen Namen immer da zu preisen. Es ist offenbar, dass die weltlichen Dinge insgesamt vergänglich und sterblich wie, sowie nach innen und nach außen reich an Leiden, Qual und Muhe sind und unzähligen Gefahren unterliegen, welchen wir, die wir mitten unter ihnen leben und selbst ein Teil von ihnen sind, weder widerstehen noch uns ihren erwehren könnten wenn uns Gottes besondere Gnade nicht die nötige Kraft und Fürsorge verliehe. Was diese Gnade anbetrifft, so haben wir uns keineswegs einzubilden, dass sie um irgendeines verdienteste Willen, das wir hätten, über uns komme, vielmehr geht sie nur von seinen eigenen Huld aus und wird den Bitten derer gewährt, die einst, wie wir sterblich waren, jetzt aber, weil sie während ihrer Edenballen seinem Willen folgten, mit ihm im Himmel der ewigen Seligkeit teilheftig sind. An sie, als an Fürsprecher, die unsere Schwäche und Gebrechlichkeit aus eigenen Erfahrungen kennen, Richten wir vor allem jede Bitten, die wir vielleicht nicht wagten, unserem hochsten Richter gegenüberlaut werden zu lassen. Umso überschwelliger Gnade haben wir aber in ihm zu erkennen, wenn wir deren sterbliche Auge auf keine Weise in das Geheimnis des gottlichen Willens einzudringen kann durch falsche Wann betrogen, einen zu unserer Fürsprecher von der Majestätsgotten erwählen, den er von seinem Angesicht verbannt hat, und wenn er von dem Nix verbogen ist, dessen Ungeachten mehr auf die reine Gesinnung des Bittenden als auf das Unwissenheit oder auf des aufgerufenen Verdammung sieht, und das Gebeten ebenso erhört als ob der vermeintliche Fürsprecher die Seiligkeit ihn zu schauen genosse. Dass es er sich so verhält, wird aus der Geschichte offenbart werden, die ich euch erzählen will. Offenbar nach menschlichem Dafürhalten sage ich, da Gottes Ratschlüsse uns verbogen bleiben. Es wird nämlich berichtet, dass Muschato Franzese, als er von einem reichen und angesehenen Kaufherrn zu Edelmannen geworden war und nun mit dem Bruder des Königs von Frankreich, dem von Papst Bonifaz, herbeigerufenen und unterstützen Karl ohne Land nach Toskana ziehen sollten, sich entschloss, seine Geschäfte, welche sie es bei Kaufleuten der Fall zu sein pflegt, außer als Verwickelte waren, mehreren Bevollmächtigen zu betragen. Für alles fand er Rat, nur blieb ungewiss, wo er jemanden auftreiben wollten, der geschickt wäre, jene Schulden einzutreiben die er bei einigen Burgunden ausstehen hatte. Der Grund seines Bedenkens lag darin, dass ihm wohlbekannt war, was er für ein wortbrüchtiges, hedesüchtiges und abschleuliches Volk wie Burgunder sind, und dass er sich auf niemand besinnen könnten, der abgefeimt genug gewesen wäre, um ihre Bösartigkeit mit Erfolg wieder Part zu leisten. Als er im solchen Zweifeln lange in und her überlegte hatte, fiel ihm ein gewisser Chaperello von Prato ein, der sein Haus in Paris oft zu besuchen pflegte. Die Franzosen, die den Namen Chaperello nicht verstanden und der Meinung waren, er wollte so viel sagen wie Chapeau, war in ihrer Landessprache Kranz bedeuten, nennten diesen Mann, der klein von Gestalt und sehr geschniegelt war, seine Kleinigkeit halbe nicht Chapeau, sondern Chapelet, unter welchem Namen er denn überall bekannt war, während nur wenige wussten, dass er Chaperello hieß. Das Leben, das diese Chapelet führte, war folgendermaßen beschaffen. In seinen Beruf als Notar hätte er es für eine große Schande gehalten, wenn eine von wenn eine davon ihm ausgestellten Erkunden obgleich er deren weniger ausstellte, anders als gefälscht befunden worden wäre. Solchen falschen Erkunden aber machte er so viel man nur wollten, und dergleichen lieber umsonst als rechtmäßigen für schwere Bezahlung. Falsches Zeugnis legte er auf Verlangen und aus freien Stücken besonders ger- gern ab, und da in Frankreich Eidschwürer und jene Zeit im Hochens Ansehen standen, gewann er, da er sich nicht um meinen Meinheit Schwerte auf unrechtmäßige Weise alle Prozesse, in denen er die Wahrheit nach seinem Gewissen zu beschworen, berufen ward. Ausnehmendes Wohlgefallen fand er daran, und große Fleiß verwandelt er darauf, unter Freunden, Verwandten und was sonst immer für Leuten Unfrieden und Feindschaft einzuzetten. Und je größeres Unglück daraus entstand, desto mehr freut er sich. Würde er aufgefordert, jemanden umzubringen, zu helfen oder an einer an eine anderen Schandtat teilzunehmen, so weigerte er sich niemals und war er Erste auf dem Platz. Oft war er auch bereit, mit eigenen Händen zu ermörden und zu verwunden. In seine beispiellose Jährheit lästete er Gott und alle Heiligen um jede Kleinigkeit willen auf das Grässlichste. In der Kirche ließ er niemals und verspottete er alle christlichen Sakramente mit den verrücktesten Worten. Umso mehr war er dafür in den schenkenden und anderen Sündenhäusern. Aus Reiben und Stehlen hätte er sich ebenso wenig ein Gewissen gemacht, als ein Heiliger daraus Almosen zu geben. Er fraß und sof in solchem Übermaß, dass er mehrmals knapp mit dem Leben davonkam. Spielen und im Spiel betrugen, betrieb er wie ein Handwerk. Doch wozu so viele Worte? Genug, er war der schändlichste Mensch, der vielleicht je geboren ward, und schon seit langer Zeit konnte nur die Macht und das Anseher des Herrn Muschato ihm bei seinen Verbrechen durchhelfen, so dass weder einzelne Personen, die er häufig noch die Gerichte, die er vorwährend beleidigte, Hand an ihm legten. Dieser Ciapparello war es. Denn Herr Muschato, welcher seine Lebenswalden sehr genau kannte, jetzt als der rechte Mann auserkorrt, um der burgundischen Bosheit die Spitze zu bieten. So ließ er in den Rufen und sprach zu ihm, Chapelle, ich stehe wie zu weiß, im Begriff ganz von hier wegzuziehen, und da, ich unter anderem noch mit, eine Anzahl von Mungunder zu tun habe, so kenne ich niemandem, ich mich besser als dir anvertrauen könnte, um von so betrugstirischem Volk mit Geld einzutreiben. Du hast jetzt nichts zu tun, und wenn du diese Angelegenheit übernehmen willst, so verspreche ich dir, dich mit den Gerichten auszusöhnen und dir an dem, was du für mich eintreibst, einem Einteil zu lassen, dass du zufrieden sein kannst. Herr Chapelet, der muss ich ging, auch an irdischen Gürten keinen Überfluss hatte, und nun den verlieren sollte, der lange Zeit sein Stecken und Stab gewesen war, sagte ohne langes Besinnen und gewissermaßen not gedrungen, ja, er sei gern bereit. Nach gehörigen Verabredung und nach Empfang der Vollmacht des Herrn Moschato und ein Jahr die Briefe des Königs reiste Chapellet als Herr Moschato Paris verlassen, nach Burgund, wo ihn fast niemand kannte. Hier fing er wieder seine Natur ganz freundlich und sanftmutig an seine Auf Auftrag auszuführen und die Schulden einzufordern, gleichsam als wollte er sich die Bösheit bis zuletzt aufsparen. Inzwischen war Chapellet ins Haus zweier Bruder aus Florenz gezogen, die Geld auf Wuschezinsen liehen und ihm, Herr zu zuliebe, viel Ehre erwiesen. In deren Hause erkrankte er jetzt, und obgleich die beiden Brüder ihm sogleich Geschichte er rufen, ihn durch ihre Dienen pflegte ließen, und Oberheit alles taten, was zu seiner Heilung forderlich, forder, forderlich sein könnte, so war doch jene Hilfe vergeblich dem guten Mann, der Gerade alt geworden war und liederlich gelebt hat, hatte, ging es nach der Aussage der Ärzte täglich schlechter und schlechter. Und es zeigte sich zum großen Leidwesen der Bruder Gabald, das Chapelet an keine andere Krankheit als der des nahe Todes Leiden. Diese beiden Brüder nur fing eines Tages nicht nicht weit von dem Zimmer, wo Chapellet krank lag, folgendermaßen zu reden an. »Was sollen wir mit den Menschen anfangen?« sagte der einen zum anderen. »Wir sind auf jeden Fall seinetwegen in einer sehr verdrießlichen Lage.« Ihn jetzt, krank wie er ist, aus dem Hause zu weisen, wäre gewiss unserem Ruf ebenso nachteilig, wo unüberlegt und seinem Seiten. Denn die Leute, die gesehen haben, wie wir ihn erst aufgenommen und für seine Pflege und Heilung gesorgt, wären überzeugt, dass er uns keinen Grund gegeben haben können, ihn nur als eine Todkranken aus dem Hause zu tun. Auf anderen Seiten aber ist er ein so gottloser Mensch gewesen, dass er weder wird berichtet, noch das Abendmahl oder die letzte Ohlung wird annehmen wollen und stirbt er ohne gebeichtet zu haben. So nimmt keine Kirche den Leichmann auf, und er wird wie ein Töterhund Hund in die Grübe geworfen. Sollte er aber auch berichtet, da so sind seine Sünden so zahlreich und so ver- verrucht, dass nichts dadurch gebessert wird, denn es wird sich weder Mond noch Pfaffe finden, der ihn lossprechen oder wollte, und stirbt er ohne Absolution, so schmeißen sie ihn auch in die Grube. Kommt es aber so oder so, immer wird das ganze Volk, das ohnein Wegen unseres von ihm verabscheuten Gewerbeshäusers schlecht auf uns zu sprechen ist, und Lust genug haben mag uns aus, zu plunden, offen gegen uns aufstehen und sagen, diese Hunde von Italiener, die man in der, Kirche, in der Kirche abweist, wollen wir nicht mehr unter uns dulden. Wir werden unsere Haus stürmen und sich kein Gewissen daraus machen, uns nicht nur Hab und Gut zu nehmen, sondern Galai gar leicht sich an unserem Leib, unserem Leib und Leben vergreifen. So sind wir denn auf alle Fälle bei Chapellets übel daran. Herr Chapellet, der, wie gesagt, ganz nahe bei dem Orte lag, wo die beiden Reden und wie man es oft bei Kranken findet, ein feines Gehör hatte, verstand alles was sie über ihn sagten. Er ließ sie zu sich rufen und sprach, Ich wünsche nicht, dass ihr euch meinetwegen Gedanken macht oder in Fürcht seid, dass euch jemand um meinetwillen kränken möchte. Ich habe gehört, was ihr über mich geschro- gesprochen habt, und ich bin wohl überzeugt, dass es so käme, wie ihr gesagt, wenn das geschehe, was ihr voraussetzt, aber es soll schon anders gehen. Ich habe zu meinen Lebzeiten unserem Herrgott so viel zu Leide getan, dass jetzt, wo ich sterbe, ein Streich mehr auch keinen Unterschied machen wird. Darum schafft mir nur den erfahrensten und frommesten Moch hier herbei, den ich zu finden wiss. Und habt ihr denn, sollst mich nur machen. Ich werde eure und meine Angelegenheit schon so besorgen, dass alles gut sein wird und ihr Ursache habt, zufrieden zu sein. Obgleich die beiden Brüder daraus noch keine besondere Hoffnung schöpften, gingen sie doch in ein Monk, Kloster und verlangten nach einem frommen und verständigen Mann, der einem Italiener, welche bei ihnen krank liege, die Beichte hören könnte. Man gab ihnen einen bejährten Monk mit, der ein heiliges, makenloses Leben führte, ein größer, schriftgelehrter und gar herwürdiger Mann war und bei alle Burgunde im Besonderen und Hoche Anseher der Heiligkeit stand. Diese brachten sie zu dem Kranken. Als er in, den, in die Kammer eingetreten war, wo Chapellet lag und sich an sein Bett, an sein Bett gesetzt hatte, hub er freundlich an, ihm Mut zuzusprechen und dann erst fragte er ihn, wie lange es her sei, dass er zum letzten Male gebeichtet habe. Chapelet, der sein Leben lang nicht, nicht gebeichtet hatte, antwortete ihm, Ehrwürdiger Vater, sonst ist es ist meine Gewohnheit, alle Woche wenigstens einmal zur Beichte zu gehen. Die vielen Male ungerechnet, wo ich oft gehe. Aber ich muss gestehen, jetzt, wo ich krank geworden bin, sind schon acht Tage vergangen, ohne dass ich gebeichtet hätte. So viel Schmerz, Schmerzen hat die Krankenheit mir bereitet. Mein Sohn, sagte darauf der Monk, daran hast du wohlgetan und also magst du auch in Zukunft tun. Doch, da du so oft beichtest, so sehe ich wohl, ich werde wenig Muhe haben, dich zu fragen und deine Antworten anzuhören. Chabelet sprach, Herr Pater, sagt das nicht. Wie oft und wie vielmals ich auch zur Beichte gegangen bin, so habe ich mich doch nie entschließen können. Anders zu verfahren als eine Generalbeichte aller meinen Sünden, von Tage meiner Geburt an bis zum Beichtag abzulegen. Darum bu- bitte ich euch, bester Vater, dass Ihr mich ebenso genau über alles ausgefragt, als ob ich nie gebeichtet hätte. Und schont mich nur ja nicht etwa, weil ich krank bin, denn ich will viel lieber dieses mein Fleisch. Als aus Schonung dafür irgendetwas tun, was meine unsterblichen Seele, die mein Heiland mit seinem kostbaren Blute losgekauft hat, zum Verderben gereichen könnten. Diese Worte hatten den ganzen Beifall des heiligen Mannes und schienen ihm von einem gesammelten Gemut Zeugnis zu haben. Zu geben. Nachdem er also diese Gewohnheit Chapelet gegenüber sehr gelobt hatte, fing er an, ihn zu befragen, ob er sich je mit Weiben im Wollust versunkt habe. Chapelet antwortete ihm mit einem Seufzer, »Mein Vater, was das anbetrifft, so schäme ich mich.« euch die Wahrheit zu sagen, den ich führte, sie können als eitles Selbstlob ausgelegt werden. Der heilige Pater entgegnete, rede nur ruhig, denn wer die Wahrheit spricht, sei es in der Berichte oder bei anderen Gelegenheit, der sündigt niemals. Nur denn erwiderte Chapelle. Weil ich mich darüber beruhige, so will ich euch nur sagen, ich bin noch ebenso rein und unbefleckt, wie ich auch das Schosse meiner Mutter hervorkam. Das möge Gott dich segnen, sagte der Monk. Wie wohl hast du daran getan? Und umso verdienstlicher ist deine Keuscheit da du, wenn du gewollt hättest, weiter das Gegenteil tun könntest, als wir und alle anderen, die durch eine Ordensregel gebunden sind. Hierauf fragte er ihn, ob er sich je durch Völlerei Göttes Missfallen zu gezogen habe mit einem lauten, saufzer Antworten-Schapellet. Allerdings und oftmals. Denn weil er sich daran gewohnt habe, außer den vierzigtägigen Fasten, welche fromme Leute jährlich halten, auch allwochentlich wenigstens drei Tage lag mit Wasser und Brot zu fasten. So habe er den Wasser vor allem, wenn er von Gebeten oder Wallfahrten besonders anstrengend gewesen sei, mit derselben Lust und demselben Wohlgefallen getrunken wie der größte Säufer, den Wein. Manchmal habe es ihn auch nach Kräutersalat gelustet, wie ihn die Bäuerinnen machen Wenn sie aufs Feld gehen und das das Essen haben, habe ihm besser geschmeckt, als er seine Ansicht nach einem schmecken dürfe, der aus fürst fasste, wie wie er es doch getan habe. Mein Sohn, sagte darauf der Monk, das sind Sünden, welche die Natur mit sich bringt. Die haben wenig zu bedeuten, um zu Willen möchte ich nicht, dass du dein Gewissen mehr als Not tut, beschwerst. Es geschieht jedem Menschen, wenn er auch noch so heilig ist, dass ihm nach langen Fasten das Essen gut geschmeckt und nach großer Anstrengung das Trinken »Ah, Herr Pater«, antwortete Chapelet. »ich spreche so, um mich zu beruhigen. Das es ihr nicht tun. Euch ist ja bekannt, dass ich wohl weiß, wie alles, was man tut, um Gott zu dienen, in ganz reinen Gesinnung, frei von jeder befleckten Lust getan werden muss und das Verb dem zuwiderhalten sündigt.« Hochlich zufrieden, sagte der Monk. Nun, so freut es mich, dass du es so ansiehst und ich lobe in, in, in diesem Stück dein ängstliche und sorgsames Gewissen. Aber sage mir, hast du dich durch Geiz vergangen und mehr verlangt, als du verlangen sollst? Oder behalten, was du nichts behalten durftest? Erwürdiger Vater, erwirdete ihm Chapelet, es sollte mir leid tun, wenn ihr eine falsche Meinung von mir hättet, weil ich bei der Wunscheren hier wohne. Ich habe keinen Teil an ihrem Handwerk. Vielmehr bin ich zu ihnen gekommen, um ihnen ins Gewissen zu reden und um sie von diesem abscheulichen Erwerbe abzubringen. Auch wäre mir das, wie ich glaube, gelungen, hätte mich Gott nicht so heimgesucht. Ich kann euch aber sagen, dass mein Vater mir ein schönes Vermögen hinterließ, von dem ich nach seinem Tode den größeren Teil als Almosen weggab. Dann habe ich, um mich zu ernähren und den Armen Gottes beistehen zu können, meinen kleinen Handel getrieben und dabei allerdings den Erwerb im Auge gehabt. Was ich aber erworben habe, das habe ich, immer mit den Armen gleichmäßig geteilt und meine Hälfte zu meinem Notdurf verbraucht, die andere aber jenen geschenkt. Dafür hat mir aber auch mein Schöpfer beigestanden, so dass meine Geschäfte täglich besser und besser gegangen sind. Daran hast du wohl getan, sagt der Monk. Aber hast du dich etwas häufig erzürnt? Ja, sagte Herr Chapelet. Das habe ich freilich gar oft getan. Und wer konnte sich wohl dessen enthalten, wenn er die Menschen alle Tage die abscheulichsten Dinge treiben sieht, wenn er beobachtet, wie sie Gottes Gebote nicht halten und sein Gericht nicht verfolgen? Fürchten? fürchten, wohl zehnmal des Tages habe ich lieber tot als lebendig sein wollen, wenn ich sah, wie die jungen Leute den Eitelkeiten der Welt nachliefen, schworen und sich verschworen in die Schenken, aber um die Kirche herumgingen und weit mehr auf den Wegen der Welt als auf den Pfade Gottes verbanden. Darauf erwiderte der Monk, mein Sohn, das ist ein edler Zorn, um dessen Willen ich für mein Teil dir keine Buße aufzuerlegen wüsste. Sage mir aber, wäre es vielleicht möglich, dass du dich irgendeinmal vom Zorn zu einem Mord, zum Schlägereien oder zu Schimpfwürde hätten verleiden verleiten lassen? Auch du, meine Güte, Herr Pater, sagt es sehr sch- sagte Chapelle, ich halte euch für einen Mann Gottes. Wie könnt ihr doch solche Reden führen? Glaubt ihr denn, ich bildete mir ein, dass Gott mich so lange am Leben erhalten hätte, wenn wir nur den entfernenste Gedanke gekommen wäre, etma- etwas von dem zu tun, was ihr da genannt habt? Dagleichen können ja nur Mörder und Straßenräuber tun. So oft ich dergleichen gesehen habe ich immer gesagt, geht und Gott bessere dich. Gott segne dich, mein Sohn, sprach der Pater. So sage mir denn, ob du jemals gegen irgendwen falsche Zeugnis abgelegt oder von anderen schlecht gesprochen oder wieder Willen des Eigentümers dich an fremden Güte bereichert. Ah ja, Herr Pater, sagte Chapelle, sagte Chapelle. was die übe Nachrede betrifft, freilich ja. Denn einmal hatte ich einen Nachbarn, der seine Frau in einem fortprügelte, ohne den geringsten Anlass zu haben. Da hat mich denn das Mitglied mit dem anderen Weibe, das er soft, er sich betrunken hatte, jämmerlich zugerichtete, einmal so gepackt, dass sich gegen ihre Verwandten Recht auf ihn gescholten habe. »Wollen«, antwortete der Monk. Nun sage mir aber, wie ich höre, so bist du ein Kaufmann gewesen. Hast du niemals jemanden nach Art der Kaufleute betrogen? Ja, wahrhaftig, Herr Pater, sagte Herr Chapelle. Wie er hieß, das weiß ich aber nicht. Er war einer, der mir Geld brachte, was er für ein Stücktuch schuldig war, das ich ihm verkauft hatte. Nun tat ich Das Geld ohne es zu zählen in einen Kasten und reichlich einen Monat später fand ich, dass er viel, dass er vier Heller mehr waren als mir zu kamen. Wohl ein ganzes Jahr lang habe ich sie aufgehoben, weil ich aber den dem sie gehörten, in der ganzen Zeit nicht mehr wieder sah, habe ich sie am Ende als Almosen verschenkt. Das war eine Kleinigkeit, sagte der Monk, und du hast recht daran getan, so damit zu verfahren. Der fromme Monk fragte ihn noch, Macherlei, worauf er immer in dieser Weise antwortete. So wollte denn jener schon zur Absolution schreiten, als Chapelle sprach, »Herr Pater, noch eine Sünde habe ich auf dem Gewissen, die ich euch nicht gebeichtet.« »Und die wäre,« sagte Mong, »ich, ersinn, ich entsinne mich,« Antwortet jener dass ich an einem Samstag gegen Abend von meinen Diener das Haus kehren ließ und also die Schuldige herfurcht von dem Tage des Herrn vergessen habe. Mein Sohn, erwiderte der Geistliche, das hast wieder nichts zu bedeuten. »Sagt nicht, das habe nichts zu bedeuten«, entgegnet Chapelle. »Der Sonntag soll man ehren, denn an diesem Tag war es, dass unsere Heiland von der Toten auferstand.« »Darauf«, sagte der Monk, »und hast du sonst noch etwas zu beichten?« »Ja, Herr Pater«, antwortete Chapelle. Einmal habe ich in Gedanken in der Kirche ausgespuckt. Der Monk fing an zu lächeln und sagte, Mein Sohn, das sind Dinge, die man man sich nicht zu Herzen nehmen soll. Wir sind Geistliche und spucken alle Tage in der Kirche aus. Und tut daran sehr übel, sprach Herr Chapellet. Denn nichts auf der Welt soll man so reinhalten wie den den Tempel des Herrn, in dem man nach Hochesten opfert. Um es kurz zu machen, Sünden von dieser Art beichtete er ihm noch eine Menge. Dann finge er an zu seufzen und brach in einen Strom von Tränen aus, deren ihm, wenn er wollten, immer reichlich zu Gebote standen. Was ist dir, mein Sohn? sagte der, Sa- der Geistliche, ah, Pater. Herr Pater, erwiderte Chapelle, eine Sünde habe ich noch auf dem Herzen, die habe ich nie gebeichtet, so schäme ich mich, sie zu bekennen. Wenn ich nur daran denken, so weine ich, War, wie ihr mich jetzt weinen seht und um diese Sünde willen kann, ich mir auch nicht denken, dass Gott erbarmen mit Mir haben wir. Schäme mich, mein Sohn, entgegnete der Monk. Was redest du da? Wären alle Sünden, die vor allen Menschen jemals zusammen begangen worden sind oder solange die Welt stehen wird, noch von den Menschen begangen? begangen werden, in einem einzigen Menschen vereinigt, und der wäre reuig und zerknirscht. Wie ich sehe, dass du es bist, so ist Gottes Gnade und Barmherzigkeit so groß, dass er sie alle, sobald sie gebeichtet wären, ihm freudig vergeben würde und so sage denn zuversichtlich, was du getan hast. Darauf sprach Herr Chapelet, ohne vom Weinen abzulassen. Ach, ehrwürdiger Vater, es ist eine gar zu schwere Sünde, und wenn ich und wenn es nicht auf eure Fürbitte geschieht, so kann ich kaum glauben, dass Gott sie mir jemals vergeben sollte. Der Monk antwortete ihm, sage sie nur ruhig, denn ich verspreche dir, dass ich für dich zu Gott beten werde. Herr Chapelet weinte noch in einem Fort und schwieg. Der Monk aber ermunterte, ihm erneut zu reden. Als nur Chapelet den Geistlichen somit weinen eine lange Weile hingehalten hatte, stieß er eine tiefe Seufzer aus und sprach, Erwürdiger Vater, weil ihr mir den Versproche habt, Gott für mich zu bitten, so will ich's euch sagen, wie's denn »Wie ich noch klein war, habe ich einmal meine Mütter geschmet. Und kaum hatte er so gesprochen, so hub er von Neuem bitterlich zu weinen an. »Mein Sohn«, antwortete der Monk, »dunk dich denn das wirklich solch eine schwere Sünde?« Lästern die Leute nicht etwa tagtäglich ihren Herrgott? Und doch vergibt er gern einem jeden, der bereut, ihn gelästern zu haben? Und du verzweifeltest, für diesen Fehltritt Vergebu- Ver- Ver- Vergebung zu finden? Fasse Mut und weine nicht. Denn wahrlich, wärest du eine von denen gewesen, die unseren Herrn ans Kreuz schlagen haben, und wärest du so zerknirscht. Wie ich es jetzt an dir sehe, so vergebe er dir. Darauf sagte Schapelle, um Himmels Willen, Herr Pater, was spricht er da? Allzu sehr habe ich mich vergangen und allzu große Sünde war es, dass ich meine Herzenmütter schmä- schmähte, die mich neun Monate lang und Nacht im Leibe getragen hat und mich mehr als hundertmal auf den, Harmen, auf den Armen hielt. Und wenn ihr nicht für mich beten, so wird mir's auch nicht verziehen werden. Als der Monk innewand, dass Chapelet weiter nichts zu sagen hatte, sprach er ihn los und gab ihn in festen Überzeugung, Chapelet, dessen Reden er für lautere Wahrheit nahm, sei ein frömer, gottseliger Mensch, der den Segen. Und wer möchte wohl zweifeln, wenn er jemanden auf dem Totenbette also reden hörte? Nach dem allen sagte er, Herr Chapelet, ich werde mit Gottes Hilfe bald wieder gesund sein. Sollte er aber dennoch geschehen, dass Gott eure gesegnete und zum Abschied von dieser Welt bereite Seele zu sich riefe, hätte er alsdann etwas da wieder, dass eu, euer Körper in unserem Kloster beerdigt würde? Durchaus nicht. nicht entgegene Chapelle, vielmehr möchte ich sonst nirgends liegen als eben bei euch. Ihr habt mir ja versprochen, für mich zu beten, und auch ohne das habe ich von jeher besondere Ehrfrucht für euren Orden gehabt. Und so bitte ich euch, dass ihr Christi wahrhaftig leib, denn ich ihr diesen Morgen auf dem Altare eingesegnet habt, mir zu senden, sobald ihr in euren Kloster zurückzukommen seid. Denn ich denke ihn, wenn ihr es gestattet, obgleich unwürdig, zu genießen und dann die letzte heilige Ohlung zu empfangen, damit ich Wenn ich als Sünder gelebt habe, wenigstens als Christ sterben möge. Der Heiligen Mann sagte, das sei wohl gesprochen und er sei alles zufrieden. Das Sakrament sollte dem Kranken so gleich gebracht werden, und so geschah es. Die die beiden Brüder hatten sehr geführt. Chapellet werde sie täuschen und sich deshalb, deshalb der Bretterwand nahe gesetzt, welche die Kammer, in welche der Kranke lag, von der anstoßenden trennte. Hier hatten sie die ganze Beichte beleuchtet und bequem verstanden, was Chapellet dem Monche gesagt. Mehr als einmal reizten die Geschichten, die sie in Beichten hörte, sie so sehr zum Lachen, dass wenig daran fehlte, so wären sie damit herausgeplatzt. Dann, aber, sagte sie wieder zueinander, Himma, welch ein Mensch ist das? Und weder Alter noch krankenheit noch Fürcht, von der Tode, dem er sich nahe sieht oder vor Gott, vor dessen Reichterstuhl Stuhl er in wenigen Stunden zu stehen vermuten muss, von seiner Verruchtheit haben abzubringen und zu dem Entschluss führen können, anders zu sterben, als er gelebt hat. Indes Sie hatten gehört, seine Leiche solle in der Kirche aufgenommen werden. Um das, um, um das Übrige kümmerte sie sich nicht. Herr Chapelet empfing bald daraus das Abendmahl, dann als sein Befinden sich über die Massen verschlechterte. Die letzte Holung und starb noch am Tag, am Tage seine musterhaften Beichte, bald nach der Vespa. Verspre- die beiden Brüder besorgten aus dem Nachlass der Verstorbenen ein einständiges Begräbnis und meldeten der Todesfall im Kloster, damit der, die Monke wie es da. Brauch ist, die Nachtwache bei der, Leiche, bei der Leiche halten und sie am anderen Morgen abholen sollten. Der fromme Mont, der sei Beichtiger gewesen war, besprach sich, als er seinen Tod vernahm mit dem Prior des Klosters. Er ließ zum Kapitel läuten und schilderte den versammelten Monken, welch ein frommer Mann, chapelle seine Beichte zu folgen gewesen war. In der Hoffnung, dass Gott durch ihn noch große Wunder verrichten werde, überredete er sie. Man müsse diese Leiche noch wendig mit besonderen Auszeichnung und Ehrfürcht empfangen, Der Prayer und die übrigen Mönche pflichtigen in ihren Leichtgläubigkeit dieser Meinung bei. Und so gingen sie denn sämtlich noch spät am Abend in das Haus, wo Chapelet Leichmann lag und hielten über diese meine großen freiliche Vigilie. Am anderen Morgen kamen sie alle mit Chorhemden und Mäntelchen angetan, die Chorbücher in der Hand und die Kreuze voraus, um dem Leichmann mit Gesang zu holen. Dann trugen sie ihn unter Gepränge und größere Feierlichkeit in der Kirche und fast die ganze Anwohnerschaft des Städtchens, Männer und Frauen, schloss sich dem Zuge an. Als die Leiche in der Kirche niedergesetzt worden war, stieg der Geistliche, dem Chapelle gebeichtet hatte, auf die Kanzel und berichtete von des verstorbenen frommen Leben, von seinem Fasten, seiner Keuschheit, seiner Einfahrt, Einfalt, Unschuld und Eiligkeit die wunderbarsten Dinge. Unter anderem erzählte er, was Herr Chapelet ihm unter Tränen an seine größte Sünde gebeichtet und wie er ihn kaum zu überzeugen vermocht habe, dass Gott ihm auch diese vergeben werde. Dann begann er, die Zuhörer zu schelten und sagte, »Ihr aber, ihr von Gott verdammte, ihr lästertet um jedes Strohhalmes Willen, der euch zwischen die Füße kommt, Gott, seine Mütter und alle Eiligen im Paradiese.« Außerdem sagte er noch viel von seiner Herzengüte und Lauterkeit. Mit einem Wort seinen Reden, denen die Gemeinde vollkommen Glauben schenkte, bemächtigen sich im solchen Maße der frommen Herzen der Versammlung, dass alle, sobald der Gottesdienst zu Ende war, sich untereinander Stieße und drängten, um dem Toten Hände und Füße zu küssen. Die Kleider würde ihm auf dem Leibe zerrissen, denn jede hielt sich für, glü- für glücklich, wenn er einen Fetzen davon haben könnte. In der Tat müssten die Mondchen den Körper den ganzen Tag über ausstellen, dass ihn jedweder nach Gefallen beschauen könnte. In der folgenden Nacht würde er in einer Kapelle Ehrenwohl in einem Marmorsarge bestattet und schon am Tage darauf fingen die Leute an, den Tote zu besuchen, um Verrehrung und Lichter anzuzünden. Mit der Zeit gelobten sie ihm Opfergaben und begannen dann ihrem Versprechen gemäß, Waschbilder aufzuhängen. Darauf seiner Heiligkeit und seine Verehrung wünschen so sehr, dass nicht leicht jemand in irgendeiner Gefahr einen anderen Heiligen anrief als Sankt Chapelle, wie sie ihr nannten und noch heute nennen, und allgemein wir versichert, dass Gott dur- durch ihn gar viele Wunder getan habe und deren noch täglich an jene, an jedem tue, der die Fürsprache dieses Heiligen angedächt erbitte. So lebte und starb Herr Chaperello von Prato und wurde ein Heiliger, wie ihr gehört habt, dass es möglich ist, Dieser Mensch sei wirklich am Anschauen selig, will ich allerdings nicht leugnen, denn so ruchlos und abschleulich sein Leben war, so kann er doch in den letzten Augenblicken seines Lebens so viel Reue empfunden haben, dass Gott sich vielleicht seine Erbarmt und ihn in sein Reich aufgenommen hat. Weil uns dies aber ver- verborgen bleibt, so spreche ich nach dem, was uns offenbar ist, und sage, dass er vielmehr in den Krallen des Teufels verdammt, als im Paradiese zu sein verdient. Verhält es sich aber so, dass können wir deutlich erkennen, wie unämmlich Gottes Gnade gegen uns ist, die nicht unseren Irrtum, sondern die Läuterkeit unseres Glaubens betrachtet, wenn wir einen seinen Feinden in der Meinung, er sei, er sei sein Freund, zu Mitre zwischen ihm und uns machen und er uns erhört, als hätten wir uns einen wahren Heiligen zu unserem Vorsprecher bei seiner Gnade erhält, erwählt. Und so empfehlen wir uns ihm, denn mit allem, was uns not ist, in der festen Überzeugung erhört zu werden, damit er uns in diesem allgemeinen Elend und in dieser so heiteren Gesellschaft im Lobe seines Namens, in dem wir sie begonnen, gesund und und versehrt erhalten möge. Und damit schwieg Panfilo.